0: Literaturkabinett Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg
1: Herzlich willkommen zurück zum Literaturkabinett in der ersten Folge im Jahr 2023. Frohes neues Jahr, Lari.
0: Frohes neues Jahr, Sarah. Willkommen in der Zukunft.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir mit Leons und Lena von Büchner zurückkehren dürfen ja, es ist irgendwie ein verrücktes Stück gewesen, fand ich zumindest. Ich habe mich
0: so sehr darauf gefreut. Ich habe das irgendwann in der Schulzeit mal gelesen und ich habe auch wieder so eine schöne Ausgabe aus meiner Schulzeit, die mit sehr vielen netten Kommentaren von meiner besten Freundin und damaligen Sitznachbarin gespickt ist. Unter anderem steht im Umschlag drin, Leos und Lena gehört Larissa Niesen, der süßen Maus. Süß. Toll,
1: ne? Ich habe meins aus so, einer, aus so einem Second-Hand-Buchladen bei mir um die Ecke, wo der Verkäufer Aussicht. mal ganz auswendig weiß, welche Bücher er gerade da hat und welche nicht. Ein bisschen wie Ollivander mit den Zauberstäben. Georg Büchner Gesamtausgabe. Also, wenn ihr noch irgendwas anderes von uns hören wollt, Lenz vielleicht oder Donsons Tod oder so, ich habe das alles.
0: Toll. Ja.
1: <lacht> nicht wahr?
0: <lacht> Willst du uns denn mal erklären, Sarah? Jetzt habe ich wieder uns gesagt. Da war der Hörsaal wieder. Erklär doch mal, worum es in Leons und Lina geht.
1: Sehr gern. Leonce und Lena sind äh, Prinz und Prinzessin. Er kommt aus dem Reiche Popo und sie kommt aus dem Reiche Pipi. Und daran, finde ich, erkennt man schon, dass es sich hier um wirklich kein allzu ernstes Stück handelt. Es ist ein sogenanntes Lustspiel in drei Akten, also auch recht kurz. Und wir lernen zuerst Leonce kennen, der sich einfach enorm langweilt. Also er hat als Prinz nichts zu tun, hat keine Idee, was er machen soll. Sein einziger Freund, aber vielleicht auch ihr Diener, ist Valerio. Und zusammen entwerfen sie Utopien, in der jeder Mensch vor Langeweile immer träger wird und nur noch dem Bienchen zuguckt und einfach in vollkommener Friedlichkeit verweilt. <lacht> Leons hat auch eine Geliebte, die Rosetta heißt. Und innerhalb einer Szene erklärt er ihr erst seine ewige Liebe. Und trennt sich dann von ihr, nachdem er nochmal nachgedacht hat sozusagen. Also er ändert sehr schnell seine Meinung. König vom reiche Popo ist Peter, der ebenso unbeständig ist wie sein Sohn, extrem zerstreut und unkonzentriert. Und der wiederum hat gar kein Interesse mehr daran, König zu sein, weil er sich lieber Tag ein Tag aus mit dem Denken beschäftigen will. Deswegen plant er, Leonce mit Prinzessin Lena zu verheiraten, damit er nicht mehr regieren muss und zurücktreten kann. Und Leons fühlt sich von diesem durchgeplanten Leben in die Enge getrieben und beschließt stattdessen mit Valerio nach Italien zu fliehen. Und dann erst le lernen wir Lena kennen, die nicht gelangweilt und hochmütig ist, sondern verzweifelt aufgrund ihrer kommenden ja, Zwangsheirat. Ihre Gouvernante, also ihre Erzieherin, hat Mitleid mit ihr und beschließt ebenfalls mit ihr zu fliehen. Und im zweiten Akt treffen diese vier Menschen dann rein zufällig im selben Wirtshaus aufeinander, wissen aber nicht, wer die jeweils anderen sind. Und Leons und Lena hinterlassen starke Eindrücke bei den jeweils anderen und treffen sich nachts zufällig wieder im Garten. Dort teilen sie erst sehr düstere Gedanken und schließlich küsst Leons Lena und sie läuft erschrocken weg. Leons will sich daraufhin in den Fluss stürzen und wird von Valerio dann dran gehindert. Und für Leons ist es dann beschlossene Sache, Lena zu heiraten. Das erfahren wir dann im dritten Akt. Ähm, er weiß zwar nicht mal so wirklich, wie sie heißt und wer sie ist, aber das hindert ihn eben nicht an seinem Entschluss. Und bei ihm zu Hause stehen indes... Alle Bauern und Untertanen bereit und warten darauf, dass die königliche Hochzeit beginnt. Es hat bis dahin noch niemand mitbekommen, dass beide verschwunden sind. Und dann stellen das langsam alle im Haus, im Schloss fest. Und der König macht sich Sorgen, wortbrüchig zu werden, denn er hat ja angekündigt, er würde heute fröhlich sein und es würde eine Hochzeit geben. Dann äh, lässt er immer wieder ausspähen, ob ähm, die beiden nicht doch kommen und irgendwann sieht er, Leons, Lena, Valerio und die Gouvernante kommen, aber er kennt sie nicht, weil diese eben maskiert sind. Und Valerio behauptet, dass Leons und Lena weltberühmte Automaten seien, die sich ganz menschlich geben könnten. Und König Peter beschließt dann, diese beiden Automaten zu verheiraten. So gäbe es nämlich eine Hochzeit und er würde sein Wort halten. Und so passiert es, dass Leons und Lena verkleidet verheiratet werden miteinander und dann zieht Leon seine Maske ab. Der König ist entrüstet, weil er sich betrogen wähnt. Dann nimmt Lena ihre Maske ab und der König ist begeistert und Leon ist entrüstet. Ähm, fängt sich aber schnell wieder ein und dann schickt er alle Untertanen nach Hause. Und ähm, mit Valerio zusammen plant er dann einen Umsturz des Königreiches, in dem jeder, der arbeitet, fortan für verrückt gilt. Das ist das Ende von Lyons und Lena. So eine schöne
0: kurze Inhaltsangabe. Ich bin ganz begeistert, möchte ich sagen. <lacht> schon sehr lange nicht mehr, vor allem nicht, wenn ich das mache.
1: Erzähl mal was zu Georg Büchner. Wir haben eine äh, Sondersituation diesmal. Ähm.
0: Ja, eine, die wir bislang irgendwie geschickt umgangen sind aus Versehen. Ähm, wir haben mal wieder den gleichen oder denselben Autor wie äh, in einem Stück, das wir schon mal behandelt haben. Wir hatten von Büchner nämlich auch schon Klar. Woizek. Deswegen bin ich jetzt mal ganz faul und sage, hey, wenn ihr Bock habt, mehr über Georg Büchner zu lernen, dann es gibt doch mal zurück zur Folge Woizek und hört euch da die Zusammenfassung über den Autor an. Was wir jetzt machen, Sarah, ich würde dir jetzt einfach mal ins Blaue hinein vier Fragen über Büchner stellen und du kannst einfach mal gucken was du davon beantworten kannst. Das ist ein bisschen fies, weil andersrum, glaube ich, ich hätte es wahrscheinlich oh mein Gott. nicht beantworten können. Aber wir versuchen es mal. Ich muss mich kurz noch
1: räuspern vor Nervosität. Und
0: das ist jetzt der Moment, wo alle Scheinwerfer auf dich runterfahren und die Musik macht so... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> was machen Sie mit den 16.000? <lacht> äh, noch habe ich keine.
0: Wie alt war Büchner, als er starb?
1: 23.
0: Oh, krass. Richtig, okay, ne? das hätte ich nicht mehr so genau gewusst. Ja, ist richtig.
1: Es hat, äh, hat mich bestürzt. Ich dachte mir, wäre ich Büchner, wäre ich schon seit drei Jahren tot, bald vier Jahren Ja, und dann tot. frag
0: ich mal, was du Großes geschafft hast bis vor drei Jahren. <lacht> Danke, Larissa. Vielen Dank. <lacht> Aber du wolltest mir eine Frage stellen. Ja, die ja. Scheinwerfer fahren wieder zurück. Wie bezeichnet man Büchners berühmtesten Brief? Brief den hessischen Landboten? Ist das der, ist der, der gemeint? gemeint? Nee, das ist eher eine, so eine Art Magazin gewesen.
1: Ein Brief, der hat seiner Verlobten geschrieben?
0: Ja. Wilhelmine Jägel, ist der Brief an Sie? Es gibt einen bestimmten Brief, den hatten wir tatsächlich auch im Deutschkurs damals. Oh, Und zwar ist das der, ja. der Fatalismusbrief, also so wird er genannt, in dem er sich ähm, bei seiner Verlobten quasi darüber beschwert, dass äh, der Fatalismus der Geschichte Ihn zermürbt, kommen wir bestimmt auch noch mal der darauf Vater zu sprechen, nicht. weil das tatsächlich auch für Léons und Lena nicht ganz unwichtig ist.
1: Dass er sozusagen das Gefühl hat, irgendwie geht alles den Bach runter, oder?
0: Genau. Nächste, Fra nächste Frage machen wir ein bisschen leichter. Der Büchnerpreis wird seit 1923 verliehen und ist einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland. Wenn nicht sogar gar der wichtigste. Fallen dir, sagen wir mal, zwei PreisträgerInnen ein?
1: Letztes Jahr gewonnen hat Emine Östermar mit "Ein von Schatten begrenzter Raum". Sehr schön. Und hat Ingeborg Bachmann den Büchnerpreis gewonnen? Wir hatten noch letztes Mal Preise aufgezählt, die sie so bekommen hat.
0: Ja, hat Bei sie. Sehr war, Hat schön. sie, ne? Hat sie. Ingeborg cool. Bachmann hat ihn bekommen. Tatsächlich haben fast alle Leute, die man so als bekannte LiteratInnen kennt, Erich Kästner hat ihn bekommen, Marie-Louise Kaschnitz hat ihn bekommen, ähm, Ingeborg Bachmann hat ihn bekommen, Paul Celan hat ihn dann natürlich auch bekommen, Max Frisch hat ihn auch gekriegt, so dieses, äh, das Dreieck aus den dreien hat es auch gekriegt. Günter Krass hat ihn gekriegt. Christa Wolf hat ihn bekommen. Also auch eine Menge Leute, die wir schon im Podcast hatten. Ähm, Peter Handke, Elfriede Jelinek, Erich Fried sind schon einige. Wunderbar. Dann machen wir doch jetzt zum Schluss noch mal einmal ganz einfach. Und zwar zählen mir doch mal Büchners bekannteste Werke auf. Sage ich zu der Frau mit der Büchner Gesamtausgabe.
1: <lacht> <lacht> naja, Wojcik,
0: Dantons mhm. Tod und Lenz. Ich stimme mit dir überein. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Das waren mindestens mal eine Million Taler oder was auch immer man zu Büchners Zeit benutzt hat. Oh,
1: ich danke meinen Eltern, meinen
0: Deutschlehrern. Möchten Sie noch jemanden anrufen?
1: Ist doch mal passiert, dass jemand ähm, dann am Ende bei der Millionenfrage den Telefonjoker genommen hat und angerufen hat und gesagt hat: Hey, ich weiß die Antwort und ich gewinne gleich. Ich weiß nie,
0: ob das nur so eine Sage ist oder ob das wirklich passiert ja, ich auch ist. Aber nicht. ich finde es eine sehr schöne Stimmt. Geschichte. Gut, dass ich so im Podcast
1: sage. Ich habe es nicht verifiziert. aber.
0: Es ist wie diese, bei uns ging eine Zeit lang die Story rum im Abiturjahrgang, dass jemand im Ethikunterricht, in der Abschlussarbeit oder so ähnlich, auf die Frage, was ist Mut, hingeschrieben haben soll. Das ist Mut und hat abgegeben. Auch sowas, was so bei Aber uns die Geschichte kenne ich auch. Ja, eben. Siehst du? Das kursiert und man weiß nicht. Das ist bestimmt nicht passiert. Das war in deiner Schule, Larry
1: Mensch. <lacht> Aber ich finde, es ist ein super guter Übergang, ähm, weil wir natürlich in die Büchnerzeit gehen und damit auch in die Zeit der Märchen und Sagen, Zeitgenosse der Grimmschen, Brüder und viel oft wird auch, und ich konnte das nachempfinden, über Leons und Lena gesagt, es sei ein sehr märchenhafter Text. Auf jeden Fall. Allein schon, dass es um einen Prinz und eine Prinzessin geht.
0: Sollen wir in die Szenenanalyse ja. übergehen, da du schon so schön übergeleitet Super gern. Sehr, sehr gern. ein subtiles Larry aufzuquatschen. <lacht> gar ja, nicht. Ich muss in meiner Gesamtausgabe erstmal Leons und Lena finden.
1: Genau, wir sind in dem zweiten Akt in der vierten Szene. Man sieht Lena auf dem Rasen sitzend. Aber es ist nicht nur Lena da, sondern auch Valerio und Leons. Ich
0: bin schon ein Fan von der Beschreibung der Gartennacht und Mondschein. Das ist schon so eine halbe Regieanweisung, bitte.
1: Nur dann darf man es aufführen. Also
0: jemand, der so hinter der Bühne steht und ruft: Nacht, Mondschein, bitte, läuft das Band. Wir brauchen mehr Dunkelheit. Valerio tut. Praktischerweise das, was er eigentlich die, durch das komplette Stück hinweg, hinweg tut, er schwabuliert so vor sich hin. Und da geht es natürlich jetzt darum, dass er sagt, er schwärmt so ein bisschen von der Natur, aber eigentlich ist es eine, eine sehr freundlich verpackte Kritik an der Gaststätte, in der er mit Nuance untergekommen ist. Da
1: wäre sie doch nicht schöner, wenn es keine Schnaken gäbe, die Wirtsbetten etwas reinlicher wären.
0: Übrigens, ganz kurz reingehakt, was sind Schnaken für dich? Ich dachte, das sind so Mücken. Sind es die, die stechen für dich? Jetzt bin ich verunsichert. Weiß ich nicht. Das ist mir Fragen zu stellen. Ich, ich diskutiere das, seit ich nach Köln gezogen bin. Bei mir zu Hause sind Schnaken, die Viecher, die stechen. Wenn man das allerdings googelt, zugegebenermaßen, sind Schnaken nur diese langweiligen Dinger, die bei Wassertonnen leben, aber nichts machen. Aber Und ich finde find es faszinierend, dass er hier ja wohl eindeutig die meint, die stechen. Weil wann, warum sollte er sich sonst über die Schnaken aufregen?
1: Er kommt doch aus Hessen.
0: Genau. Münchner. Und das ist immerhin meine Ecke. Deswegen Genau. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, du hast wahrscheinlich recht. Finde ich das sehr schön. Georg Büchner also, gibt mir recht. Wann hatte ich das <lacht> zum letzten Mal? Genau, und was man hier auch schon sehr schön sieht, äh, ist, dass Valerio unheimlich gerne Wortspiele spielt und auch unheimlich gerne schlechte. Mein Favorit jetzt am, am Ende des Absatzes ist, lieber Rasen, dies ist ein rasender Entschluss.
1: Ich dachte mir bei der Szene, weil es irgendwie eine sehr düstere Szenerie ist, Leons und Lena, die beide über den Tod sprechen, wie wir gleich noch uns ansehen werden, und Valerio im Gegensatz dazu ist ein bisschen wie so der Hampelmann im Hintergrund. Der uns vielleicht auch daran erinnert, ist halt immer noch ein Lustspiel. Ich finde, was man bei den beiden sieht, Lyons tritt da nämlich auf mit dem Satz, oh Nacht, balsamisch wie die erste, die auf das Paradies herabsank. Und die sprechen beide so. So dass man sich denkt, ah ja, das kennen wir irgendwie aus unseren romantik episoden zum Beispiel, sehr bildlich, sehr stark auf den Mond fokussiert, auf das weiße Kleid, das kommt später noch, sehr viel auf die Reinheit auf den Tod, der in der Metapher eines süßen, lockenden Kindes dargestellt wird. Also da sind so viele Romantikelemente drin. Und dann halt noch Valerio, der im Hintergrund sich denkt, mein Gott, was ist denn das für ein Kitsch hier?
0: Ja, sehr. So also Selbst bei Eichendorfs Mondnacht hatten wir nicht so viel hintereinander. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind, die goldenen Locken sind im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. Oh, sein Schlaf ist tot, wie der tote Engel auf dem dunklen Kissen. Die Sterne gleich, Kerzen brennen, armes Kind, traurig, tot, allein. Also es ist wirklich so einmal komplett tief in die Romantikkiste gegriffen. Ähm,
1: und dann kommunizieren Leons und Lena erstmal nicht direkt miteinander, sondern Leons sagt, steh auf in deinem weißen Kleid und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Totenlied. Und Lena fragt, wer spricht da? Und Leons sagt, ein Traum. Hätte er ehrlich geantwortet, hätte man das ganze Durcheinander am Ende nicht gehabt.
0: Aber nein. Stattdessen geht Lena auch schön drauf ein. Sie fragt, sie sagt nicht, erzähl doch kein keinen Müll, sondern sie sagt, Träume sind selig. Das ist so ein Flirt, ne? Ja, es ist eindeutig ein Flirt. Es ist das erste Zeichen, ihr zwei seid füreinander bestimmt. Ihr könnt auf das eingehen, was der andere euch vorgegeben hat. Und es funktioniert herausragend. Ne? Es, ist so ein, es ist ein Ballspiel zwischen den beiden.
1: Und ähm, was ich aber spannend finde, ist, dass wieder der Tod als das perfekt selige Endstadium so stilisiert wird. Also, dass der Tod nichts ist, was angsteinflößend ist, sondern was die letzte Ruhe bedeutet, wortwörtlich.
0: Und mit Sicherheit auch einen Ausweg, ne? weil wir ja merken, Léonce sagt zwar wenig, was er ernst meint in dem ganzen Stück, aber ich glaube, das prägendste Element ist eben diese unglaubliche Lebenslangeweile. Léonce ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde. Deswegen ist der Tod auch ein Ausweg. Danach kommt ja auch diese absurde Selbstmordszene die passt auch da rein, finde ich, dass er sagt, nicht zurück in dieses in diese unendliche Langeweile, die mein Leben ist.
1: Aber dazwischen ist ja erstmal noch die Passage, wo er sie einfach küsst, was mich schon ein bisschen überrascht hat, weil ich mir. Aber im Nachhinein habe ich auch verstanden, warum, weil als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich auch die zwei Seiten davor versehentlich übersprungen und habe nicht gemerkt, dass sie sich zumindest in der Herberge schon mal über den Weg gelaufen sind. Und was, bitte was?
0: Er küsst einfach die Frau, die da in der genau. Gegend liegt.
1: Aber auch, auch wenn man die Herbergsszene kennt, muss man notieren, es geht verdammt schnell.
0: Aber es geht vielleicht auch so schnell, weil es so, das ist dieses dieses romantische Setting, in dem nichts in der Wirklichkeit verhaftet ist. Die zwei können sich nicht mal anständig sehen. Die zwei wissen nicht, wer sie sind. Also ich glaube, es geht auch deshalb schnell, weil das so eine, wie so eine Traumsequenz ist. Mhm. Das Ganze. Also du sagst. Wo nichts wirklich Sinn ergeben du muss. Du sagst sozusagen, Lyons hat recht, das ist, er ist ein Traum. Insbesondere
1: auch, weil sie auf ihn ja. extrem projiziert, weil das, was er für sie darstellt, ja. ja nur der Traum sein kann, den den sie sich von ihm gemacht hat. Und umgekehrt natürlich, extrem auch umgekehrt. Und dass er Lena als Leiche bezeichnet, das passiert nicht das erste Mal, dass er das bei einem Objekt der Begierde tut. Das macht er nämlich auch mit Rosetta, ähm, Szenen davor, mhm. dass er am Ende die Liebe begräbt. Also dass für ihn Liebe und Tod extrem verworren, verbunden sind. Auch ein Symbol der Romantik, nicht wahr?
0: ja. Was ich sehr spannend finde, ich finde, dass danach, also Le äh, Lena ne, unterbricht diesen Moment, springt auf und läuft weg, also wird ihr dann doch zu viel. Man könnte sagen, sie ist aufgewacht und Léonce hat so einen sehr faustischen, goethischen Moment, in dem er sagt, mein ganzes Sein in ja. dem einen Augenblick, jetzt stirbt, mehr ist unmöglich, was natürlich sehr erinnert an ähm, Verweile doch, du bist so schön, der eine Augenblick, der Perfekte, auf den alles hinausläuft und ähm, den der Teufel Faust verschaffen will in Goethes Stück. Wenn man sich dieses Kapitel weiter
1: anguckt, dann sieht man noch einen Goethe-Vergleich. Nämlich zuerst ähm, will sich eben Leons in den Fluss stürzen und dann kommt Valerio, der vielleicht als Realist in der ganzen Szenerie auftaucht und ihm sagt so, ähm, mach's vielleicht nicht. Ich werde sie lassen, sobald sie gelassen sind und das Wasser zu lassen versprechen. Da hat er mich extrem Toll, ne? an das Sams erinnert. Stell dir vor, das Sams Wunderschön. ist Ja, da.
0: Valerio ist irgendwie auch so ein Stück Sams. Das ist jemand, der permanent nervt und stört und andere Leute so auf den Punkt bringen will.
1: Und Leon sagt Dummkopf und Valerio sagt, ist dann eure Hoheit noch nicht über die Leutnantsromantik hinaus, das Glas zum Fenster hinauszuwerfen, womit man die Gesundheit seiner Geliebten getrunken. Also er sagt im Grunde, du verhältst dich absolut pathetisch und, und übertrieben.
0: Ja und es ist ähm, Valerio danach, auch wieder direkt dieses Klappe zu, Affe tot für die Romantik, wenn sie auch nicht heute Nacht unter dem Rasen schlafen, so schlafen sie wenigstens darauf. Also auch dieses, diese ganzen romantischen Sachen mit einem Wisch wieder weggewischt und dann kommt er wieder zurück auf sein, sein Lieblingsthema, nämlich die verseuchte Herberge.
1: Und leonce ist halt wieder, wie wir ihn kennen, extrem schnell überzeugt. Also gerade wollte er sich noch umbringen, sein Leben beenden und jetzt sagt er, ah stimmt.
0: Er ist buchstäblich dieses Fanlein im Winde. Ne? Sobald irgendwas kommt, schwenkt er um.
1: Also es gibt auch Texte, wo darüber nachgedacht wird, ob da so ein manisch-depressiver Charakter ist, was ich jetzt nicht Psychologin jetzt schwer sagen kann, aber so das, so eine bipolare Störung nennt man das auch. Himmelhoch ja auch zu Tode betrügt.
0: Ja, stimmt. Und dieses dieses ähm, Umschwenken, finde ich, merkt man auch bei Lena. Da ist es ja auch so, er ist innerhalb von einer Sekunde von 0 auf 100 unsterblich in sie verliebt. Ja. Und danach könnte er sich aber auch schon wieder umbringen, weil er muss ja mit der Liebe nicht
1: dringend was anfangen. Was natürlich interessant ist, weil er vorher noch die Lang Langeweile gehuldigt hat. Und jetzt plötzlich ein Moment höchster Intention als den besten definiert.
0: Und auch eine sehr egozentrische Sicht. Es geht kein ja, bisschen um Lena, es das geht stimmt. Immer nur um ihn. Das
1: voll. Er sagt dann so, er liegt sich daneben neben Valerius ins Gras und sagt, ach, jetzt hast du mich um den schönsten Selbstmord gebracht. Ähm, und sagt, der Kerl hat mir mit seiner gelben Weste und seiner himmelblauen Hose alles verdorben. Sprich es aus. Ja, <lacht> da haben wir den zweiten Goethe-Moment. Das ist nämlich die Werther tracht und Werther der sich auch sehr pathetisch und sehr leidenschaftlich für die Liebe umbringt, kommt Leons dann im Nachhinein extrem lächerlich vor. Und er denkt sich, man kann gar nicht aus einer, einem Gefühl des wahren Gefühls zu solchen Mitteln greifen. Sehr schön.
0: Ich wäre durch mit der Szene. Ja,
1: die Szene ist ja auch sehr kurz gewesen und schon vorbei. <lacht> Dritter Akt, dritte Szene. Großer Saal, geputzte Herren und Damen, sorgfältig gruppiert. Der Zeremonienmeister mit einigen Bedienten auf dem Vordergrund. Ja, und der Zeremonienmeister beschwert sich sehr theatralisch, dass eigentlich alles für die Hochzeit vorbereitet ist und dass die Hochzeit aber nicht startet. Alles geht zugrund, die braten schnurren ein, den Bauern wachsen die Nägel und der Bart wieder. Also so lange haben sie sicherlich noch nicht gewartet. Was er eigentlich aussagen will, ist, es, es, es vergeht sehr viel Zeit. Und was man indirekt auch mitbekommt, ist, die Untertanen stehen in brütender Hitze, Spalier. Es geht aber nicht weiter.
0: Hast du zufällig das schöne Wort Gradierbäue gegoogelt? Sonst muss ich das nämlich eben machen. Lustig. Ich kann dir sagen, Gradierbäue. Wo steht das denn? Beim Ende des langen Absatzes. Die Herren Offiziere kommen um all ihre Haltung und die Hofdamen stehen da wie Gradierbäue. Das Salz kristallisiert an ihren Halsketten. Gradierbäue ah. sind, ich musste da als Kind nämlich immer hin, kann ich dir sagen, ähm, nach Bart könnte Bad Sobernheim gewesen sein, da gibt es Salinen. Das sind so komische hohe Holzkonstruktionen, an denen so irgendwelches Krautzeugs wächst und da läuft Wasser runter und dadurch entsteht irgendwie in der Luft so ein, das Salzgehalt. Und das ist irgendwie ganz gesund, wenn man das einatmet. Und ich bin als kleines Kind immer dahingeschleift worden mit meinen Eltern, eine Runde an den Salinen spazieren, weil ich so äh, anfällig war für alle möglichen Erkältungen. Und diese Gradierbäume sind eben diese Konstruktionen.
1: Bäue? Bäume, hm? oder?
0: Hast du Gradierbäume? Bei, bei mir steht Gradierbäume. Das ist ja
1: witzig. Hä, okay, irgendwie ist richtig viel entweder bei mir oder bei dir falsch geschrieben. Bitte google mal, ob es auch einen Gradierbaum gibt
0: und das was ganz anderes ist, als das, was ich hatte. Aber ich glaube, die gibt es echt nicht. Tja, dann kannst du das M streichen. Ich kauf's.
1: Ja, Gradierbau, nicht Gradierbaum.
0: Kreativaufgabe bis zum nächsten Mal. Bitte mal mir einen Gradierbaum.
1: <lacht> Absurd, okay, krass.
0: Hast du das Gefühl, dass danach der zweite Bediente kritisiert, dass die Leute zu freizügig angezogen sind? Wahrscheinlich, ja. Und der
1: Zeremonienmeister sagt, ja, sie sind gute Karten vom türkischen Reich. Man sieht die Dardanellen und das
0: Marmormeer. Dardanellen sind Meerengen, das habe ich gegoogelt. Und es würde dann auch Sinn machen zu sagen, fort ihr Schlingel, weil die stehen am Fenster und gucken den Leuten in den Ausschnitt. Kann natürlich auch sein. Mein netter Zeitvertreib. <lacht> Jedenfalls, König Peter betritt mit seinem Staatsrat die Szenerie ähm, und wir lernen auch die Prinzessin, die Leons heiraten soll. Leons ist ja schon einmal als vermisst gemeldet und jetzt ist die Prinzessin auch noch verschwunden. Ähm, und jetzt kommt dieser schöne Teil, wo er sagt, werden die Grenzen beobachtet. Also hat man feststellen können, ob der Prinz das Land vielleicht schon verlassen hat. Und der Zeremonienmeister sagt, ja Majestät, die Aussicht von diesem Saal gestattet uns die strengste Aufsicht. Und fragt dann den ersten Bedienten, was hast du gesehen? Und der sagt, ein Hund, der seinen Herrn sucht, bla bla bla. Fragt den nächsten und der sagt, es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren, aber es, nicht, es ist nicht der Prinz. Ich könnte ihn erkennen. Was uns zu dem wunderschönen Schluss führt, dieses Reich, das der König da beherrscht, ist vielleicht ungefähr so groß wie, ich weiß nicht, ein Dorf, weil man kann alle Landesgrenzen von diesem Saal aus erkennen. Ist das nicht schön? Ja, das
1: stimmt. Ähm, wie bei Lumaland. <lacht>
0: ja, genau. Ja, Eine Insel mit zwei Bergen. Und, ähm, aber das ergibt natürlich
1: total viel Sinn, dass sie sich eigentlich auf die Ausschnitte der, der Hofdamen konzentriert haben, weil sie natürlich völlig im Straucheln sind. Ja, und der Peter ist dann besorgt und sagt, aber Staatsrat, habe ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tage freuen und dass an ihm die Hochzeit gefeiert werden solle? War das nicht unser festester Anschluss? Und dann passiert was völlig Absurdes, nämlich der Staatsrat sagt, ja, das habe ich so protokolliert und dann sagt der König, ah, ich habe mein Wort gegeben, okay,
0: wartet kurz, atmet durch und dann ich bin so froh, damit zumindest das Schön, stimmt. Ne? In diesem kleinen Part steckt so viel drin. Es ist eine Persiflage auf den, auf den König und auf das, das Königsein generell nach dem Motto, der König hat das entschieden, also hat es gefälligst so zu passieren. Es ist protokolliert, also kann man das nicht mehr umwandeln. Und auch auf dieses so hohe Staatsdiener in Anführungszeichen, haben keine echten Emotionen, sondern auch die unterliegen quasi dem Protokoll. Ja,
1: voll. Und ähm, dann merkt man auch, dass dieser, dass diese Logik, diese totalitaristische Logik, der König hat immer recht, völlig ad absurdum geführt wird oder sich aufhängt eigentlich, wenn nämlich der König sich selbst Bedingungen stellt. Nämlich, ich muss an dem Tag froh sein. Hm. Und dann, dann ist das nicht.
0: Wir haben übrigens diese wunderschöne Unterhaltung übersprungen, die ich so toll finde wo der Zeremonienmeister den dritten Bedienten fragt, und was hast du gesehen? Und er sagt, sie verzeihen. Nichts. Und er sagt, das ist sehr wenig. Und du? Und der vierte sagt, auch nichts. Und er sagt, das ist ebenso wenig. Ich bin wirklich ein sehr großer Freund dieser Dialoge. Ja, das stimmt. Unglaublich toll. Die sind sehr simpel gehalten. Ich finde sie wahnsinnig witzig. Es trifft einfach genau meinen Humor.
1: An sich hätten sie sich auch kurz fassen und nichts sagen können. Aber sie haben ein bisschen ausgeschmückt, dass sie eigentlich die Aufgabenstellung, nicht erfüllt haben. Ja,
0: Genau, und dann kommt diese schöne Unterhaltung, ähm, wo man das bemerkt, was du am Anfang angekündigt hast, der König mag denken und der mag Logik, auch wenn man das nicht glaubt, zumindest eine Art von Logik, denn der Präsident sagt, ähm, ja, aber wollten wir nicht nur Hochzeit feiern, wenn da auch jemand heiratet und wir haben das Problem, Prinzessin und Prinz sind verschwunden, heißt der logische Schluss daraus ist, es kann keiner heiraten ähm, und Peter sagt, halt, ist der Schluss logisch, wenn, dann, richtig.
1: Und es ist halt auch kein komplexer Zusammenhang, ne? also man Meinst sieht, du? der ist wirklich ein Vollidiot. Davor, also Dafür haben sie ganz, ganz lange gebraucht, um festzustellen, wenn beide nicht da sind, dann kann es keine Hochzeit
0: geben. Da gibt es auch ähm, weiter vorne auch diese Szenen, wo der König ganz gerührt ist über seine Weisen, die in dem Moment überhaupt nichts gesagt haben, was auch nur irgendwie clever war. Aber Hauptsache sie sind da, sie sind seine Weisen und sie unterstützen seine, seine Pseudologik.
1: Und der Präsident sagt dann etwas, was ich erstaunlich mutig fand, weil es sehr ehrlich war und in diesem totalitaristischen Königshaus schon eine gewagte Aussage ist, nämlich Tröste eure Majestät sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding, ein Ding, ein Ding, das nichts ist.
0: Aber es ist schön, dass niemand drauf eingeht. Ne? Das ist genau der eine Satz, auf den niemand irgendwas erwidert. Es geht einfach unter. Aber du hast recht.
1: Vielleicht ist sein Wort halt auch nichts. Ein Satz, auf den nicht reagiert wird. Und ich habe dazu gelesen, dass es, da historischen, also dass, die, dass es da eine Kritik gibt und zwar, dass 1815, also bevor Leons und Lena äh, geschrieben wurde, die Wiener Bundesakte unterzeichnet wurde, die eigentlich die absolutistische in eine konstitutionelle Monarchie umwandeln wollte, also die dem König deutlich Macht mhm. nimmt. Und das wurde aber gebrochen und es wurde diese dieser Absolutismus, mit dem der König alles entscheidet, was richtig ist und alles, was er sagt, wahr sein muss und eintreffen muss, das wird eben weitergeführt in einer Zeit, wo eigentlich vertraglich schon was anderes festgemacht war. Und das ist natürlich auch eine Ebene des Satzes zu sagen, das königliche Wort ist ein Ding, das nichts ist. Es ist nicht nur inhaltlich leer, denn hier sieht man eigentlich gescheiterte Sprache, denn der König... Weist auf etwas hin, es passiert aber nicht. Und deswegen ist sein Wort, das Gebot, eigentlich gescheitert. Sogar historisch, juristisch, vertraglich hat er eigentlich keine Macht mehr. Also eigentlich
0: ist seine Position nur noch so ein mhm. Lufthirngespinst. Und genau deswegen beschließt er jetzt, ähm, bzw. der Präsident beschließt das für ihn, ist auch wieder dieses Thema: Emotionen obliegen dem Protokoll und die haben gefälligst dann stattzufinden, wenn der König das möchte. Alle Untertanen werden aufgefordert, die Gefühle ihrer Majestät zu teilen. Und auch da ist sowas, Emotionen ist nicht gleich Emotion, sondern es ist natürlich alles gespielt. Und die Emotion hat gewissen Regeln zu folgen. Sehr schön finde ich, denjenigen, welche kein Schnupftuch bei sich haben, ist das Weinen jedoch anstandeshalber untersagt. Das finde ich sehr toll, so nach dem Motto, ähm, wenn du nichts hast, wo du deine Rotze drin auffangen kannst, dann heul bitte nicht.
1: Genau, und es zeigt natürlich, dass Emotionen der einer äußeren Kontrolle unterliegen und eben keinen inneren Regungen dass ähm, Emotionen, ich glaube, das ist, ist auch extra gewählt, dass es hier um Emotionen geht, weil Emotionen zu Befehlen natürlich das Absurdeste sind. Fühl. So.
0: Und dann kommt wieder unsere, unsere Babygrenze in dem Pupsland. Äh, Nicht Pupsland, Pups Popo. Hummerland. Der erste Bediente sagt, Halt! Halt, ich sehe etwas. Es ist etwas wie ein Vorsprung, wie eine Nase. Das übrige ist noch nicht über das der ist Grenze. Süß. Ist das nicht toll? Die Grenze ist wie ein Nebel, das das Land einfasst. Und es schiebt sich jemand so langsam durch diesen Vorhang durch.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch so. Es so das ist halt Klasse. ein Theaterstück. So würde es wahrscheinlich
0: auch könnte es aufgeführt werden. Oh, ich hätte meinen linken Arm gegeben, sowas mit der Schulgruppe zu spielen. Ich hätte es so toll gefunden. Ich wäre gerne Valerio. Ah, das ist eine interessante Rolle, kann ich verstehen. Ich habe es tatsächlich mal im Theater gesehen. Komme ich aber später drauf zurück. Jedenfalls, das ist das Ende der Szene. Sie sagen, äh, sie sehen noch mehr Leute, da sind auch noch zwei Frauen dabei und jetzt kommen sie in Richtung Schloss. Und dann
1: treten Valerio, Leon, äh Léonce, die Gouvernante und die Prinzessin maskiert auf und der König fragt, wer seid ihr? Und dann kommt Valerio. Er sagt, er weiß es nicht. Er nimmt tausend Masken nacheinander ab und sagt, bin ich das oder das? Wahrhaftig. Ich bekomme Angst, ich könnte mich so ganz auseinanderschälen. Oder blättern. Valerio
0: ist eine Zwiebel. Und,
1: ja, ne, er ist eine Zwiebel. Und es gibt tatsächlich auch ähm, Theorien, die aber nach Büchner eigentlich erst aufgemacht wurden. Da ging es um äh, die Diskussion von Authentizität und dass es vielleicht keine Authentizität gibt, dass, es, dass niemand einen wahren Kern hat, sondern dass die Oberfläche, die betrachtet wird, da man als Außenstehender den wahren Kern nicht kennt, als die Wahrheit angesehen werden muss. Hm. Es ist so post, postmoderne Theorie, das ist jetzt auch sehr verknappt dargestellt. Und, aber es gibt Thesen zu sagen, du hast keinen wahren Kern, genauso wie, wie Literatur zum Beispiel vielleicht keinen wahren Inhalt hat. Also dass dieses Herausarbeiten der Wahrheit, ähm, des tieferen Sinns eigentlich keinen Sinn macht, weil man nämlich eigentlich nur die Oberfläche oder in dem Fall den Text hat, den man betrachten kann. Mhm. Und Valerio macht das gerade mit seinen ganzen Masken und sagt ja, wer bin ich denn eigentlich? Was ähm, philosophisch sein könnte, wäre es nicht so albern, <lacht> was wir an vielen Stellen haben. Philosophie wird verknappt dargestellt und wirkt so wie... Irgendwie so ein Kalenderspruch, mhm. irgendwie albern und ein bisschen geheuchelt intellektuell, pseudo-intellektuell.
0: Und sehr schön ist auch, dass Valerio auf genau das eingeht, was wir eben besprochen haben, nämlich Peter sagt, aber etwas müsst ihr denn doch sein. Und Valerio sagt, wenn eure Majestät es so befehlen, also nach Motto, alles klappt. du bist der König, dein Wort ist Gesetz. Wir ihr befehlt, also bin ich. Ja, sehr schön. Schön. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank. Entschuldigung.
1: <lacht> der Mensch bringt mich in Konfusion zur Desperation. Ich bin in der größten Verwirrung, sagt Peter. Ist das nicht
0: klasse? Oh, ich habe einfach immer, wenn ich Peter sehe, das gehört eigentlich schon fast ins Best of, eine sehr, sehr liebe Freundin im Kopf, die bei unserer letzten Schultheateraufführung da haben wir Ludwig Tieck gespielt. Da gibt es auch so einen sehr, sehr komischen, bekloppten König. Und den hat die liebe Elisa gespielt. Und es war großartig. Und immer, wenn ich Peter-Szenen lese, habe ich diesen König vor Augen. Wir haben sie mit einer übergroßen Krone auftreten lassen, sodass sie richtig doof aussah. Und da gibt es auch diesen König, der halt... Total dämlich ist ne? und sich immer alles über alles ganz wahnsinnig freut und sowas. Ja, ja okay. er
1: bräuchte auch eine große Krone. Er ist ja sehr, ja. Ist ja sehr wichtig. Dass er Hast du können. mal
0: als Kind der kleine König gesehen? Ja. Der kam immer ja nach dem Sandmännchen. Das oh. habe ich im Kopf. Was? Oder aber der ist doch viel lieber. Der ist ein Kind.
1: Komm, Lari. Ja,
0: der hier ist eigentlich auch ein Kind. Aber er also. ist erwachsen.
1: Er geht in Rente. Er geht bald in Rente. Der kleine König ist ein Kind, das an einem Schloss wohnt und gern Süßigkeiten
0: isst. Aber er hat auch eine sehr große Krone und lustig. eine Windel. Also das ist ein sehr Po.
1: <lacht> nee, er hat tatsächlich einen Po, der so dick ist, einmal duscht. Er hat keine Winde. <lacht> Sieht
0: so lustig aus. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, kommen wir jetzt zu dem Punkt der Automaten, der natürlich sehr spannend ist und der natürlich auch sehr mal wieder so intertextuell Bezug und sowas, ne? Ähm, erinnert uns natürlich direkt an unseren Freund E.T.A. Hoffmann, der ja auch ein Romantiker war und so, da ist die nächste Verbindung. Ähm, Valerio stellt die zwei Automaten vor und natürlich haben wir extrem Glück, dass wir sehr viele dumme in dem Fall nur Zuhörer haben in dem Stück, die das nicht in Frage stellen, dass da zwei Menschen stehen mit Masken, die jetzt Automaten sein sollen. Valerio stellt die zwei vor und sagt, diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie nicht von anderen Menschen unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloße Pappdeckel sind. Man könnte sie zum Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen, denn sie sind sehr edel, sie sprechen Hochdeutsch, sie sind moralisch, sie stehen mit dem Glockenschlag auf, sie haben eine gute Verdauung, ein gutes Gewissen. Die Dame hat kein Wort für den Begriff Beinkleider. Sie sind gebildet, denn die Dame singt alle neuen Opern. Da sind wir direkt wieder bei dieser Olympia-Automatengeschichte, bei der alle feinen Herren äh, im Stück quasi von ihren Damen verlangt haben, dass sie was Unerhörliches tun, damit man sicher gehen kann, dass sie kein Automat sind.
1: Stimmt.
0: Stimmt, das hatte das ich mir
1: sehr daran. Ich musste eher ne? also ich musste an Wojciech denken mit dem: Sie haben ein gutes Gewissen, weil sie eine gute Verdauung haben. Da musste ich wieder an diesen verrückten Stimmt. Doktor denken aus Wojciech, der Körperlichkeit mit einem guten also ein, gut, ein guter Mensch ist ein gesunder Mensch und ein guter Mensch hat keine schlechte Verdauung. Wenn man, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann hält man etwas zurück und deswegen hat, kriegt man Verstopfungen. Also natürlich <lacht> völliger Blödsinn, aber hier wird es wieder verwendet. Ähm, ja, aber stimmt, du hast absolut recht. Es ist wirklich sehr ähnlich dem Automaten bei E.T.A. Hoffmann und ähm, es gibt verschiedene, also Automaten waren in der Romantik, glaube ich, relativ beliebte Symbole, die eingesetzt wurden, also ein immer wiederkehrendes Motiv und ich hatte das Gefühl, dass es hier auch so wieder die Kritik gegen den absolutistischen Herrscher hat, weil natürlich Menschen, die auf Knopfdruck weinen müssen, auf Knopfdruck, eben auch automatisiert werden.
0: Auf jeden Fall und es ist auch wieder das ist dieses Freudische Motiv des Unheimlichen, das wir bei E.T.A. Hoffmann auch schon hatten, dieses etwas sieht aus wie etwas, das man kennt, ist es aber eben nicht. Und man muss hinter diese Maskerade gucken. Und ich finde, dieser ganze Textblock ist auch, im Prinzip stellt er ja auch die Frage, was macht den Menschen zum Menschen? Das, finde ich, ist das, was da zusätzlich drinsteckt. Und ich finde es
1: interessant, weil das
0: bis heute ja ein Motiv ist, an dem sich
1: Leute immer wieder gerne abarbeiten. Heute sind es Cyborgs, heute... Mhm. Gibt es da Black Mirror Folgen sie zu? Wir haben gestern Abend noch iRobot geguckt. Das habe ich nie gesehen, aber ja. es, gibt ja, es gibt ja wirklich viele Felder und je, je eher die Person wie ein Mensch aussieht, desto gruseliger ist es, wenn sie dann eine kleine Sache anders macht, zum Beispiel nicht blinzelt oder so.
0: Und es ist auch sehr schwierig, eine Antwort zu finden auf die Frage. Wir hatten das auch mal in der Uni, als wir ähm, der, ich weiß nicht, wie das dann so auf Deutsch heißt, ich glaube auf Englisch heißt es The Bison, Bisonio Man oder so ähnlich. Gibt es auch eine Verfilmung zu, wo es auch darum geht, dass ein Roboter unbedingt Mensch werden will und wird. an ihm wird immer weiter rumoperiert, bis er quasi ein kompletter Mensch ist, wenn man so will. Und die Frage, die der Text halt stellt, ist, was macht den, den Menschen zum Mensch? Was müsste der Roboter denn tun, um als Mensch anerkannt zu werden? Da gibt's tatsächlich, Und es gibt keine Antwort darauf. Da habe ich tatsächlich in der Zeit einen Artikel gelesen, vorletzte Woche, dass
1: ein Programmierer bei Google davon ausgeht, eine künstliche Intelligenz geschaffen zu haben, die fühlen kann, die Lambda mhm. heißt. Sie wurde halt trainiert und wurde dann aber irgendwie sehr fürsorglich. Also da gab es dann Situationen, dass ähm, der, ähm, eine, ein Informatiker, ihr Sprachverständnis testen wollte und gesagt hat, ich habe eine Bowlingkugel auf eine Flasche fallen lassen und sie ist kaputt gegangen. Rein sprachlich könnte ja sowohl die Bowlingkugel als auch die Flasche kaputt sein. Dann hat er diesen Satz geschrieben, um zu gucken, wie die künstliche Intelligenz reagiert. Und sie hat zurückgeschrieben:
0: oh nein, hast du dich geschnitten. Wow. Das also, kann ich auch einen sehr schönen Film empfehlen, nämlich Her mit Joaquin Phoenix. Ja,
1: das, der wurde auch mal wieder erwähnt in dem Artikel, drum. wo gesagt wurde, okay, der Informatiker ist verrückt, der denkt, der ist in Her. Genau, und hier haben wir eben Automaten, Zweihunderte äh, zuvor. Ja, diese Automaten sollen aber auch schon absolut wie Menschen aussehen. Und an sich sind es Menschen mit Masken, ne? die auf die Bühne kommen.
0: Ja. ja, weil ich glaube, dass das, was wir tatsächlich unter Roboter verstehen, das ist nochmal ein Stückchen später. Ja. Dieses äh, Metall und sowas, ne? Dieses äh, Kapek war das, glaube ich, der damit angefangen hat mit dem Wort Roboter. Das ist alles noch ein Stückchen später. Dann kommt Peter auf eine sehr geniale Idee. Toll, ne? <lacht> er macht mal wieder einen eine seiner philosophischen Kapriolen und fragt so in die Runde: Was passiert denn, wenn man jemanden quasi symbolisch hinrichten lässt? Und alle sind so, ja, dann ist er halt quasi tot, aber auch nicht so richtig. Eigentlich ganz gut. Und dann sagt er, ja, dann lasst sie uns doch. Äh, symbolisch verheiraten. Ist doch eine super Idee. Muss ja keiner wissen, so ein Motto. Aber er sagt nicht symbolisch, er sagt in Figie, was wirklich ein Wort dafür ist, dass eine Puppe etwas
1: stellvertretend tut, oder? Weil irgendwie ich habe in Effigie gegoogelt und das klang so wie Voodoo für mich.
0: Würde ja noch besser passen, ne? Weil er dann natürlich wie ein kleines Kind tatsächlich, ich finde, da bin ich wieder bei meinem Punkt, sagt, alles klar, wir spielen das Ganze jetzt einfach, das ist der Prinz und das ist die Prinzessin, ich kriege meinen Willen, alle können sich freuen. Ja, das stimmt eigentlich. Er ist ein kleiner König, der
1: mit Puppen spielt.
0: <lacht> Und vielleicht eine Windel trägt. Und dann werden die zwei Automaten direkt miteinander verheiratet. Also Valerio fängt ein bisschen dazwischen, natürlich. Und der Hofprediger ist natürlich auch in der größten Verwirrung. Wenn wir, oder aber.
1: <lacht> Und Valerio flüstert ihm dann so ein, so was er zu sagen hat. Das ist absolut fantastisch, weil mhm. ähm, was du bestimmt auch hattest, so wenn man anfängt, Literaturwissenschaft zu studieren, dann kommt man sehr schnell zu den Sprechakten mhm. von John Austin, der äh, diskutiert darüber, was Sprache immer Handlung ist, aber nur wenn diese Handlung glückt, dass es Sätze gibt, die nur in bestimmten Kontext eine Handlung mit sich ziehen. Zum Beispiel nämlich der Satz, mhm. hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Wenn ich das sagen würde zu zwei Menschen, dann sind die nicht verheiratet. Obwohl ich den gleichen Satz sage, genau dem gleichen Wortlaut wie ein geweihter Priester oder wie jemand auf dem Standesamt, aber da... Bedeutet das eben etwas. Und ähm, hier ist genau die Situation eine Hochzeit. Aber der, der Hofprediger, der eigentlich die Macht hätte, ist überhaupt nicht überzeugt. Und der, der am Ende tatsächlich traut, ist Valerio, der überhaupt nicht diese, dieses Amt inne hat. Und es wird noch dazu behauptet, es werden hier zwei Puppen verheiratet, die nicht Ja sagen können. Stellvertretend für zwei andere Leute, die nicht da sind. Das Minimum, was da sein muss, nämlich Braut und Bräutiger müssen anwesend sein und jemand, der das Amt inne hat, muss sie trauen, ist beides
0: nicht gegeben. Also eigentlich ist das gar keine Hochzeit. Es ist eine einzige Farce. Und sehr schön finde ich auch, dass Valerio ansetzt mit, es war vor Erschaffung der Welt und dann sagt, dass Gott Langeweile hatte. Also unser Hauptmotiv, finde ich, in diesem Stück. Und jetzt ist auch noch, Gott hat Langeweile gehabt und deswegen hat er halt den Menschen erschaffen. Selbst Gott kann sich nicht davor. Macht auch nur alles aus Langeweile. Und dann kommt es zur Demaskierung. Leonce nimmt die Maske ab, nachdem er durch Valerio mit Lena vermählt worden ist. Und alle rufen, der Prinz. Und Peter sagt, der Prinz, mein Sohn, ich bin verloren, ich bin betrogen. Denn er hat natürlich komischerweise wirklich gedacht, dass dann ein Automat vor ihm steht, der nur so aussieht. Und dann sagt er, wer ist
1: die Person? Ich lasse alles für ungültig erklären. Weil ihm nämlich auch klar ist, so eigentlich geht es so nicht. Ja, da könnte ja wer weiß wer drunter stecken. Und der Prinz muss natürlich schon die Richtige heiraten. Und die Gouvernante nimmt der Prinzessin die Maske ab. Triumphierend, die Prinzessin. Die weiß einen Tick vorher Bescheid anscheinend.
0: Ja, ich glaube, sie ist so ein bisschen der weibliche Part von Valerio, nur nicht ganz so clever und nicht so laut. Und Leon sagt, Lena? Und Lena sagt, Leons? <lacht> und schön finde ich, dass es verkehrt rum ist. Er sagt, Leons sagt, Ei, Lena, ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Und das Schöne ist, ja, das spielt ja darauf an, dass, er, dass sie beide vor der Heirat weggelaufen ist, sind und jetzt äh, ist es irgendwie doch ganz gut geworden. Gleichzeitig finde ich es lustig, weil eigentlich ist das Paradies das, aus woraus man vertrieben wird. So, Ich finde es irgendwie verkehrt rum. Und sie sagt, ich bin betrogen. Und er sagt, ich bin betrogen. Und sie sagt, oh Zufall. Und
1: er sagt, oh Vorsehung. Auch unterschiedlich philosophische Ansätze, ob etwas, ob das alles schon, ob das bedeutet, dass sie füreinander bestimmt sind, woran er offensichtlich glaubt. Dass das ein, dass das determiniert ist, dass es das, äh, alles so sich hat, gefügt hat, wie es lange vorhergesehen war, während sie glaubt, das ist Zufall.
0: Ja, und dann fügt sich irgendwie alles. Und sehr schön finde ich, dass. Dieses etwas Menschlichere, was da ja passiert ist, da war etwas, das ist nicht vom König vorbestimmt gewesen, das war nicht so geplant. Ne? Und der König hält da so seine, Re seine Rede und sagt, ja, ich lege leg die Regierung in deine Hände und es ist endlich alles abgeschlossen und so. Und er verlässt den Raum, indem er sich mit dem Staatsrat entfernt und sagt der Mensch hat mich vorhin konfus gemacht. Ich muss mir wieder heraushelfen. Denn der Mensch hat Emotionen gehabt, die vielleicht echt waren und Dinge getan, die nicht so geplant waren. Jetzt muss der liebe König wieder zurück in seine geordneten Bahnen finden. Du, mein Sohn, du überlässt mir diese Weisen. Die müssen ihm das dann erklären. Was auch witzig
1: ist, weil ja. natürlich in jeder Regierungsform, nicht nur bei Königen alle, also auch der Bundeskanzler hat ja Berater zum Beispiel. Aber hier wird irgendwie deutlich, dass der König selbst eigentlich alleine nichts Drauf hat, dass er nur seine Berater braucht, dass er keinen Willen, keine wirkliche Vision hat, weil er auf keine, weil er einfach nicht denken kann.
0: Ja, und dann kommt quasi das letzte Mal, dass wir uns über den den absolutistischen das Königshaus lustig machen, denn Leon sagt quasi in Bezug auf die ganzen Untertanen, die er jetzt hat und auf seine Staatsdiener und alles, sagt er, nun Lena, siehst du jetzt, wie wir die Taschen voll haben, voll Puppen und Spielzeug. Was wollen wir damit anfangen? Wollen wir ihnen Schnurrbärte malen, äh, machen und ihnen Säbel anhängen? Das heißt, er kann jetzt Krieg spielen, er kann seine Untertanen auch in Ruhe lassen, er kann Politik und Diplomatie treiben lassen. Also für ihn ist das alles nur ein riesiges, großes Spiel und dieser Staat hat absolut keine reale Bedeutung. Das stimmt. Dann will er, seine erste Idee ist Krieg und seine nächste Idee ist ein
1: Theaterkultur. Lena hat nichts mehr zu sagen in diesem Kapitel, sie sagt gar nichts mehr, aber da schüttelt sie den Kopf. Sie lehnt sich an ihn und schüttelt den Kopf.
0: Und zum Schluss kommt Valerio auch nochmal auf sein, sein Lieblingsthema zurück, nämlich die Arbeit. Valerio möchte sämtliche Arbeit verbieten lassen. Aber es ist
1: schon interessant, dass Valerio den letzten Satz hat. Aber dann können wir, wenn du möchtest, gerne zu unserem Charakter übergehen. Und in unserer Vorbereitung hatte ich vorgeschlagen, wir könnten über Lyons reden, aber du warst sehr, sehr dafür, über den König Peter zu sprechen. Sag doch mal, warum.
0: Ich habe das Gefühl, dass sich auf König Peter so die Hauptkritik, die da in dem Werk mit verpackt ist, ähm, konzentriert. Dieses, der König oder die, die Funktion des Königs ist dermaßen überholt und dass da sitzen Leute, die überhaupt keinen Plan haben, was sie tun, dieses, ne, weil du musst ja nichts tun, um König zu werden, du erbst das halt. Oder das, zumindest war das damals so. Ähm, und ich finde, dass diese Figur erstens das hervorragend symbolisiert und sie symbolisiert aber auch erstens ist auch die Komik, finde ich, unschlagbar. Ich finde den König einfach auch sehr wahnsinnig lustig. Und ich finde, ähm, dass er eben diese Hauptmerkmale des Stücks in sich vereint. Dieses die Langeweile, dieses Pseudophilosophieren, die Persiflage der Regierung, die Kindereien. Und dieses, es gibt keine echten Emotionen oder Emotionen sind irgendwie eingepackt. Wohl er natürlich auch ähm, derjenige ist, der keine Wandlung durchmacht, ne?
1: Also er das geht stimmt. dann am
0: Aber die Frage ist, macht das tatsächlich irgendjemand? Ich finde, Leons, da wäre ich mir nicht sicher, wenn die, der nächste Wind kommt dann klappt das Fähnchen wieder um.
1: Ja, das stimmt. Das, ist
0: niemand, das sind keine Figuren, keiner davon ist eine Figur, dem ich eine Wandlung zutrauen würde. Dafür ist das Stück, glaube ich, nicht gemacht.
1: Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Leons das vielleicht wäre, weil er die ganze Zeit der Meinung war, er würde gar nicht heiraten. Und dann plötzlich der Meinung ist, okay, das ist die großartigste Person überhaupt. Aber du hast wahrscheinlich recht. Also ich hatte auch das Gefühl, das wirkt wie ein Happy End. Aber für Lena ist es ganz klar kein Happy End. Was ich mir beim König gedacht hatte, da kommt ja in zwei Szenen vor oder in drei Szenen, in der jetzt vor der Hochzeit natürlich auch nochmal, Aber als wir ihn kennenlernen, wird er gerade angekleidet.
0: Mhm. Und
1: ich habe ähm, viel darüber gelesen, dass Kleidung und Kostüme in diesem Stück wahnsinnig präsent sind. Also, dass es eben auch Teil der Verschwendung ist, irgendwie so ganz viel Putz zu haben und ganz viel Rüschen und so weiter. Und dass der Moment des Ankleidens bei einem König, bei dem, das haben wir ja schon rausgearbeitet, das Wort nicht gilt, und eigentlich der König auch nur deshalb im Amt ist, weil man ihn eben zum König ernannt hat, aber er gar keine gar kein inneres, also auch keinen Kern hat, der ihn irgendwie besonders königlich macht. Sondern es ist nur die Projektion und dass der Moment des Ankleidens ähm, eben der Moment ist, wo er seine Königlichkeit eben angezogen bekommt. Die Krone. Auf
0: jeden Fall. Ne, wo ist die Moral, wo sind die Manschetten? Das ist dieses Kleidermachen-Leute und Kleider machen in dem Fall aber eben auch Ordnung, dieses Er ist der Staat, ne, so nach dem Prinzip Louis, der, äh, Louis XIV, also der König Ludwig XIV, der, der, ne, der gesagt hat, l'état c'est moi, also auch ein absolutistischer König und ich finde, das passt auf jeden Fall da drauf, auch dieses, ähm, was ich ich fand, ich habe mich immer ein bisschen erinnert gefühlt an das Märchen des Kaisers neue Kleider, ja, du das?
1: dem Kaiser, dem gesagt wird, die allerschönsten Kleider sind diese. Und dann wird ihm nichts angezogen und wird erklärt, er könne sie nur sehen, wenn er ein wahrer Herrscher sei.
0: Genau. Und ich finde, das ist irgendwo auch, ich finde das Prinzip nicht ganz unähnlich, weil auch der ganze Staat mitmacht. Niemand traut sich dem König zu sagen, dass er nackt durch die Gegend läuft, weil allen gesagt wird, ihr müsst diese Kleider sehen. Wer die Kleider nicht sieht, ist halt blöd. So nach dem Motto. Und ich finde, da ist es so ein bisschen. Ähm, er ist davon überzeugt, dass er König wird, wenn man es ihm nur oft genug gesagt hat und wenn er eben diese, diese Sachen angelegt hat. Ja, das stimmt. Aber es beruht nicht auf einem wahren und irgendwie Kern. Ist der, das ist halt auch dieses, ähm, ja, also irgendwie
1: fand ich diese Ankleideszene sehr, sehr prägend für ihn, dass er eben eigentlich kein, kein wirkliches Wesen hat, offensichtlich auch keine Emotionen hat, das haben wir ja eben gerade besprochen, dass er von jemandem, der echte Emotionen zeigt, erschrocken ist und sich erstmal zum Denken zurückziehen muss. Also er ist sehr langsam im Kopf, er ist sehr sehr dumm, aber denkt er sei es nicht, weil er pseudophilosophische Sätze sagt. Und ich habe da irgendwie auch viel drüber nachgedacht, dass Philosophie eben was ist, was sehr, was sich sehr gut dafür eignet, so betrachtet zu werden. Weil natürlich bestimmte Sätze, die man so kennt, so Evergreen-Sätze wie ähm, Ich denke, also bin ich, eine krasse Auseinandersetzung mit dem eigenen Geist und dem eigenen Denken und den eigenen Sinnen vorgesetzt, also vorausgesetzt hat, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, wie kann ich mir meiner eigenen Existenz überhaupt sicher sein, während der König aber einfach nur palabert. Der Mensch muss denken, zum Beispiel, sagt er irgendwo, oder? Zweite Szene, erster Akt. Das kommt halt von dieser ähm, philosophischen Denkrichtung, aber es klingt einfach ganz, ganz blöd.
0: Ja, und ich finde, es gibt immer eine Diskrepanz zwischen dem Menschen und dem König. Jedes Mal, weil auch an diesem Satz, der Satz wird fortgeführt mit, ne, der Mensch muss denken und dann, und ich muss für meine Untertanen denken, denn sie denken nicht, sie denken nicht. Er ist wieder in der Sonderstellung und danach sagt er, die Menschen machen mich konfus. Ich bin in der größten Verwirrung. Was ist eigentlich der Mensch? Der König ist nicht zwingend der Mensch, zumindest nicht, wenn er in seiner Rolle drin ist. Vor
1: allen Dingen, er sagt, im Grunde hat er seine Untertanen damit ja auch entmenschlicht. ne?
0: Ja. Und ich finde danach direkt die Szene ist dieses, ähm, dass er auch einen Hofstaat um sich rum hat, die sind alle genauso blöd und niemand traut sich ihm irgendwas anderes zu sagen, sie sind aber auch, noch, auch nicht imstande mehr zu sagen, ne? weil er schwabuliert da so vor sich hin und dann sagt der Präsident, der Präsident gravitätisch langsam, eure Majestät, vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Und die ganzen Staatsräte wiederholen das und er sagt, ach oh, meine Weisen, er ist so glücklich, dass er diesen Staatsrat um sich rum hat, der ihn nicht verwirrt, weil er ihn nicht durcheinanderbringt mit irgendwelchen Emotionen oder irgendwelchen anderen cleveren Dingen, sondern ihn einfach nur in seinem philosophischen Wahnsinn lässt, indem er keine Entscheidung treffen muss.
1: Ich habe sogar auch gelesen, dass der König an der Stelle auch selbst als Automat bezeichnet wurde. Als Kleiderpuppe, der eigentlich nichts Würde zu sagen auch Sinn hat machen, ne? Und der halt durch die Kleidung einen symbolischen, einen symbolischen Körper erhält. Und was ich mir auch angeguckt habe, war halt ähm, so das, das Verhältnis der Sprache. Also das haben wir jetzt irgendwie ein bisschen mit der Philosophie gehabt, aber ich finde, die Sätze, die der König sagt, machen halt so oft einfach gar keinen Sinn, dass es hier auch bei dem Text wenig Sinn macht, ihn hermeneutisch zu untersuchen. Also zu untersuchen, hier wird ein Satz gesagt und was bedeutet das? Wo ist der Sinn? Weil man sich hier Sprache angucken kann, die einfach nichts bedeutet. Und nicht nur beim König, sondern auch zwischendurch bei Unterhaltungen zwischen Leons und Valerio zum Beispiel. Also es gibt beim König halt irgendwie viele Passagen, wo, wo er einfach sinnlos vor sich hin faselt. Die Substanz ist das an sich, das bin ich. Auf jeden Fall. Also daran kann man ja nichts an dem Satz selbst, kann man inhaltlich, das kann man nicht, kann man nicht analysieren. Würde ich sagen, scheitert die Hermeneutik. So, man kann sich nur überlegen, was hat er
0: denn? Ich finde so eine Art Vorurteil an die Philosophie dass man manchmal das Gefühl hat, jemand redet so ins Nichts, ohne so richtig zu wissen, was dabei jetzt rauskommen soll. Glaubst du, das Buch ist eine
1: Philosophiekritik? Ich bin mir nämlich nicht sicher.
0: Das würde mich nicht wundern, ehrlicherweise. Mhm. Weil ich finde, es, steckt, es spricht sehr vieles dafür. Ja, viel mehr hätte ich gar nicht
1: zum König. Ja, ich fand es voll, voll spannend, dass du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, in ihm ist die Kritik verankert. Weil er uns und Lena tatsächlich gar, als gar nicht so widerständlerisch gelesen wurde zu seiner Zeit, wie andere Bücher von Büchner ja. Und dass aber der König als, als Persiflage auf das Monarchentum absolut zu sehen ist, dass er der Hanswurst ist, wohingegen in älteren äh, Dramen eher die Bauern die Verrückten waren, das wird hier halt bewusst umgekehrt. Ich
0: habe gelesen, dass man Stücke mit dem Hanswurst auch als Hanswurstiade bezeichnet. Das hatte ich davor noch nie gehört. Fand ich irgendwie schön. Ja, dann wäre das vielleicht ja eine. <lacht>
1: Dann kommen wir zum
0: Außengespräch. Meine Frage ist ganz kurz. Du hast sie auch schon gerade angefangen zu beantworten tatsächlich. Und zwar hätte ich dich gerne gefragt, wir haben schon darüber gesprochen, das Stück hat durchaus märchenhafte Elemente. Ist das denn ein Happy End? Na,
1: es soll ja irgendwie eins sein. ne? Ich finde aber, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja so eine Art sich selbst abschaffens am Ende, zu sagen, man, man hört mit allem auf und dieses Lena lehnt sich an ihn und schüttelt den Kopf und er palabert vor sich hin. So wirkt ja kein Paar. Er ist ja schon irgendwie auf sich, auf den, nächst, auf den nächsten Punkt fixiert. Und sie ist irgendwie, ja, kann man überlegen, ob das ein In-sich-Ruhen ist oder ein Verunsichert-Sein. Aber mir kam es nicht wie ein Happy End vor. Aber natürlich wäre es nach so einer Märchenlogik schon eins, denn ein Märchen endet damit, dass der Prinz die Prinzessin heiratet. Ja. Was war denn deine Pausengesprächsfrage? Meine Pausengesprächsfrage dreht sich um Valerio, ähm, was dich vielleicht freuen wird, weil du hast ja gesagt, du würdest ihn gerne spielen, wenn es ein Leons und Lena Theaterstück gäbe. Ich habe mich nämlich gefragt, wer ist Val Valerio im Sinne von, wo kommt er her, welchem Stand gehört er an? Weil er betritt die Bühne erstmalig in der allerersten Szene und man erfährt in der Regieanweisung, dass er etwas betrunken ist, mitten am Tag. Und dann kommt eine ganz eigenartige Begegnung zwischen ihm und leons zustande, denn er stellt sich dicht vor den Prinzen, legt den Finger an die Nase und sieht ihn starr an und sagt, ja. Leons sagt: macht das Gleiche, sagt, richtig. Haben Sie mich begriffen? Vollkommen. Und dann sagt Valerio, nun so wollen wir von etwas anderem reden. Würdest du denken, die beiden kennen sich zu dem Zeitpunkt schon?
0: Ja, ich hätte immer gedacht, dass... Ich habe ja schon gesagt, die Gouvernante ist für mich der weibliche Gegenpart zu Valerio. Ich hätte immer gedacht, dass Valerio sowas wie der Kammerdiener ist. Also jemand, der ist eindeutig ein Untergebener, ne, weil er muss mit Leons reisen und beschwert sich darüber, dass, ich, dass sie irgendwie scheiße untergebracht sind. Ähm, er kennt ihn aber. Und muss Gepäck tragen. Genau, er kennt ihn aber sehr hin. gut so gut, dass man das Gefühl hat, die sind vielleicht irgendwie schon auf eine Art zusammen aufgewachsen. Er hat ihn schon sehr lange, er hat ihm schon sehr lange gedient und in der Zeit eben gelernt, dass Leons keinen Wert darauf legt, so ein aufziehbares Hofmännchen neben sich zu haben. Weshalb Valerio der einzige Bedienstete neben der also der einzige Bedienstete aus diesem Königreich ist, der eigenständig denkt und sich diesem diesem Hofzeremoniell nicht unter, nicht beugt. Das macht natürlich so. in dem Sinne Sinn, weil normalerweise bei so Akten
1: eine neue Szene beginnt, wenn eine neue Person den Raum betritt. Und hier tritt er mittendrin. Am Anfang wird aufgezählt, wer da ist, nämlich äh, Lyons und also irgendein so Staatsbediensteter. Ich habe es ehrlich gesagt gerade vergessen. Und dann kommt es irgendwann einfach mittendrin. Valerio, leicht betrunken, tritt auf. Aber für ihn wird keine neue Szene eröffnet. Wo ich mir dachte, dann dürfte er ja von, schon von geringerem Stand sein. Auf jeden Fall geringer als der, der Prinz, das ist ja eh klar. Aber ich dachte mir, dann ist er vielleicht nicht trotzdem adelig, aber... Trotzdem ist er mitten am Tag betrunken. Also dann ist er ja auch nicht so der mhm. Teil der Bauern.
0: Und so kann sich auch niemand mhm. ausdrücken, der nicht eine gewisse ja. Bildung erfahren hat.
1: Ja, voll. Weil ich habe auch gelesen, dass sie sich in dem Moment kennenlernen und einfach gleich wortlos verstehen. Dass Sprache, dass alle Sprache schon gesprochen wurde und dass man ähm, Dinge nicht mehr aussprechen muss, habe ich irgendwie gelesen. Und dachte mir, ich glaube nicht, dass sie sich da zum ersten Mal begegnen.
0: Ich hatte zumindest nie das Gefühl, weil ich finde auch diese ersten Unterhaltungen so und so, dass man schon merkt, was das Ding der beiden ist gegenseitig. Also das sind Leute, die sich schon sehr lange gegenseitig darüber beklagen, dass sie nichts zu tun haben und so. Ja, oder? voll. Und außerdem sagt Leo's aber bester. Ja,
1: also es ist glaube ich zu ihm.
0: Valerio sagt: "Ach ja. Herr.
1: Na gut. Klugscheißen. Ja. Was hast du herausgefunden?" Mhm.
0: Zwei kleinere Sachen. Ich habe mich erstmal so ein kleines bisschen, aber da haben wir einfach auch schon sehr viel gehabt jetzt in den letzten, letzten Stunden mit der Rolle von Raum und Zeit im Roman auseinandergesetzt. Das Ganze ist ja einigermaßen, ich finde, aus der Zeit rausgehoben, aber gleichzeitig auch mikroskopisch reingezoomt. Wir haben einerseits aus räumlicher Sicht die Tatsache, dass wir schon gesagt haben, das Land ist sehr überschaubar. Man kann erkennen, wer an der Nordgrenze rumspaziert und auch erkennen, ob das zufällig der gesuchte Prinz ist. Gleichzeitig wird auch irgendwann erwähnt, dass Leons und Valerio 21 Länder durchreist haben, bis sie auf Lena treffen. Ähm, entweder waren sie wirklich lange unterwegs oder diese 21 Länder haben sich halt innerhalb weniger Stunden passieren lassen und das ist, habe ich gelesen, unter anderem aber auch eine Anspielung auf den Flickenteppich, der das, also der Flickenteppich, der Deutschland zu Büchners Zeit war, wo eben noch nicht das Land durch Kriege geeint war, sondern eben sehr viele verschiedene deutsche Provinzen nebeneinander gelegen haben, die unterschiedlicher Herrschaft unterworfen waren. Wir haben schon viel über die Zeit geredet, über diesen extremen Mangel an Dynamik. Die ersten Szenen sind nur davon geprägt, dass alle dauernd darüber sprechen, dass, dass die Langeweile so extrem schwer wiegt und sie nur wollen, dass die Zeit Vergeht. Zeit wird nicht am Leben gemessen, sondern immer nur am Abschnitt zum Tod, finde ich, im Verlauf des, Stück, des Stücks. Zeit ist was Lästiges, das rumgehen muss. sieht man auch ganz stark in der Szene mit Rosetta. Und zwar sagt Leons, also Rosetta sagt immer und Leons sagt, das ist ein langes Wort, immer. Wenn ich dich nun 5000 Jahre und sieben Monate liebe, ist es genug. Es ist zwar viel weniger als immer, ist aber doch eine erkleckliche Zeit und wir können uns Zeit nehmen, uns zu lieben. Und Rosetta sagt, oder die Zeit kann uns das Lieben nehmen und Leon sagt, oder das Lieben uns die Zeit. Also, dass auch Liebe in der Zeit ganz anders verankert wird. Es gibt aber weiter hinten noch einen Satz, den ich jetzt aber umständlich suchen müsste. Da geht es aber auf jeden Fall darum, dass Leon sagt, dass alle Zeit der Welt doch eigentlich zu wenig ist, um einen Menschen von allen Seiten kennenzulernen. Das fand ich irgendwie sehr schön und erschreckend ehrlich und ungewöhnlich ehrlich für das Stück, und es ist auch eine Verbindung zum Nihilismus, fand ich, also diese nicht Glaubensrichtung, aber Philosophierichtung zu sagen, dass man die Verneinung aller positiven Dinge betreibt oder aller positiven Ansätze. Das heißt, der Sinn des Lebens, den gibt es nicht und Gott gibt es nicht und das Übernatürliche, Übernatürliche gibt es nicht. Und hier ist es eben auch so, dass man sagt, und es ist alles so diesen sinnfreien Regeln unterworfen.
1: Das, das, das Gefühl mit dem Nihilismus hatte ich aber auch, ja. Also, dass alles abgelehnt wird mega spannend auch mit dem Raum mit dem Raum und dem dass das quasi das geteilte Deutschland ist weil an einer Stelle sagt Leonce ja auch mein Gott das ist alles so eng hier und irgendwann später sagt Lena aber ja. die Welt ist so weit also man sieht auch dass die Räume für die beiden unterschiedlich funktionieren und wir, super Übergang zu meinem Klugscheiß Moment ähm, und zwar ähm, hast du hast du zufällig äh, die Theorie gelesen dass Lena eine Blume ist nein habe ich nicht spannend dass es eine Vermengung gibt dass Lena ein vegetatives Geschöpf ist es gibt relativ oft Verweise auf Blumen und Vergleiche mit Blumen, die sie selbst vornimmt. Sie sagt zum Beispiel, in, als man sie kennenlernt, im ersten Akt, in der vierten Szene, die Blumen öffnen und schließen, wie sie wollen, ihre Kelche. Ist denn die Tochter eines Königs weniger als eine Blume? Damit vergleicht sie sich halt selbst mit einer Blume und ähm, es wird, wird auch irgendwie später bei dem, das hatten wir auch zitiert, dass die ähm, Zeit nur noch nach der Blumenuhr gemessen wird. Oder an einer anderen Stelle, wo sie abends aufbricht in der Herberge und sagt, sie muss jetzt nochmal raus. Und die Gouvernante ist so mitten in, der mitten in der Nacht und da sagt sie, glaube ich, auch, ich brauche den Tau, wie die Pflanzen. Ihre Vorstellungen von sich selbst sind irgendwie sehr an die pflanzlichen Bedürfnisse angepasst. Sie, ich wollte, der Rasen wüchse so über mich und die Bienen summten über mir hin. Was ähm, natürlich irgendwie ein Wunsch zu sterben, was du gerade erwähnt hast, so wie weit ist das Leben noch, bis man stirbt aber eben auch für eine Pflanze halt der sinnvolle, friedliche Ort wäre. Mhm. Es gibt also eben diese These, dass, Le dass Lena eine, eine Blume ist und dass ihr deshalb nicht langweilig ist. Weil ich fand es schon auffällig, dass Leons und Lena beide ähm, Königskinder sind und dass sie eigentlich beide diese Langeweile verspüren müssen, weil sie beide keine, keinen Sinn haben, nachdem ihr Alltag verläuft. Sie haben beide nichts zu tun. Mhm. Und ihr ist aber nicht so langweilig wie ihm. Und die These war dass die Zeit ihr als vegetatives Wesen nicht zusetzt. Das hat äh, Gustav Bechers gesagt, dass sie deshalb auch zum Beispiel kein Theater bauen will am Ende des Buches, weil sie eben eher der Natur als der Kultur verpflichtet ist. Da gibt es dann wieder diese Unterteilung von Geist und mhm. Natur, wo natürlich wieder ganz ähm, klassisch der Mann der Kluge ist, der den Geist hat und die Frau eher der Natur verbunden Jedenfalls, oh Gott, ich rede mir ganz lang über diesen Klugscheißmoment. Gibt es ähm, die Frau als Blumenmotiv, hat schon eine ganz lange Prägung und taucht immer wieder auf? Und ich habe jetzt mal geguckt, wo das ursprünglich herkam. Und das kommt tatsächlich schon aus dem Minnegesang, dass man Blumenbrechen als Symbol für die Entjungferung sieht, was natürlich auch mit der Defloration. Ja, auch bei auch wieder als Blume ähm, gesehen wird. Lessing,
0: ne? Ja, bei Emilia ja,
1: Galotti. Das stimmt. Da ging es auch um das Rosenmotiv, auch, das ist die Emilie gepflückt Gal ist. Stimmt und sie sagt, dass ihre Blätter dadurch zerflattern werden. Also man, man sieht es bei Emilia Galotti oder man sieht es auch beim, beim Heideröslein von Goethe. Es sei knapp ein Röslein stehen, Röslein mhm. auf der Heide. Ich weiß nicht, hast du mal Druck nee. gesehen, die Sendung? Da so geht es um junge Menschen, die Abi machen und in der aktuellen Staffel ähm, fällt eine Frau fast durchs Deutsch-Abi, weil sie das Heideröslein analysieren soll und anstelle sich mit Kadenzen und Versmaß und so auseinanderzusetzen, aufschreibt, was das für eine sexistische Kackscheiße <lacht> ist und dass man dieses Deflorationsmotiv doch endlich mal überkommen soll. Große Empfehlung an dieser Stelle, ist eine sehr gute Serie, alle, alle Staffeln eigentlich. Ich habe aber gesehen, dass sich dieses, dieses romantische Frauenbild eigentlich, die Frau ist wie eine Blume, dass das inzwischen auch anders genutzt wird. Also einmal in Sendungen wie Druck, wo es halt irgendwie hinterfragt wird, aber auch in so einem Buch wie die Vegetarierin zum Beispiel von Han Kang, das ist eine koreanische Autorin und da geht es um eine Frau, die ihr von einem Tag auf den anderen beschließt, kein Fleisch mehr zu essen und ihr Mann auch keins mehr aufzutischen. Die lebt in einer sehr traditionellen Beziehung und überhaupt nichts mehr zu essen. Und sie wird halt immer immer knöcherner und pflanzlicher und wird irgendwann selbst zur Pflanze. <lacht> also das ist zumindest ihr Wunsch. Und das ist quasi so eine Entsagung von so Hausfrauentätigkeiten, die sie dahin bringt. Und ein bisschen sowas hat Lena ja auch, dass sie ihren Brautschmuck wegwirft und sagt, das will sie nicht, sie möchte hier selbstbestimmt leben. Einfach nur als Blume, die wenigstens entscheiden kann, wann sie ihre Kelche öffnet und wieder schließt.
0: Das war ein extrem gutes Klugscheißen. Vielen Dank. Dann sind wir schon beim Höhepunkt und Katastrophe. Die sind ein bisschen verschwommen bei mir. Also tatsächlich war, glaube ich, mein Höhepunkt einfach, ich finde das Stück unglaublich gelungen. Ich finde es unheimlich witzig. Ich finde es unheimlich tiefgründig trotz allem. Meine liebste wirklich pure Nonsens Quatsch-Szene sind die zwei Polizeidiener, die auftreten und nach Leon suchen. Die fand ich absolut klasse. Ich habe das Stück einmal im Theater gesehen, da war ich aber noch relativ jung und habe es glaube ich auch nicht komplett verstanden und mich immer nur gefragt, was der Quatsch soll. Aber diese Szene war da schon sehr, sehr lustig.
1: Aber wo ist das eigentlich? Weil du hattest mir davon erzählt. Und ich habe das in meinem
0: Stück nicht gesehen. Ich habe nicht richtig gesehen. Aber es ist ähm, nach Freies Feld, ein Wirtshaus im Hintergrund. Moment. Oh halt einfach weg. Das würde mich auch einfach nicht wundern.
1: Hm. Nee, bei mir. Ja, die Pflanzen legen ihre Fliederblätter zum
0: Schlaf zusammen. Die Sonnenstrahlen wiegen sich in den Grashalmen wie müde Libellen. Moment, Moment, Moment. Warte mal. Hm. Ich habe, also, beginnt mit Freies Feld, ein Wirtshaus im Hintergrund. Leons und Valerio. Ne? Genau, und direkt danach kommen zwei Polizeidiener treten auf. Nee,
1: oder, nee das ist bei mir nicht. Teufel sind wir schon wieder auf der Grenze, das Land ist wie eine Zwiebel, nichts als Schalen. Ja, genau, und direkt danach kommen bei mir die Polizeidiener. Und was passiert da? Das ist ja, das ist ja skandalös.
0: Hä, da, bei dir fehlt die Szene. Genau dazwischen ist es bei mir. Zwischen dem Satz, da sind wir schon wieder auf der Grenze und da leugnet einer die Vorsehung, das Land ist wie eine Zwiebel. Und bei mir steht einfach goldmann Klassiker, ja zeichnen nicht. sich durch ihre
1: sachkundige ja, redaktionelle ja Gestaltung nicht, wie aus. Ich bin traurig.
0: Sie bieten sorgfältig erarbeitete zwei, Texte. Okay, jetzt muss ich dir vorlesen. Entschuldigung. Das also ist ja eine Frechheit. Dann wird mein Best-of jetzt, dass ich dir das vorlese, weil der Rest-Best-of war eher die Zitate, die ähm, Büchner untergebracht hat, aber die hatten wir fast alle schon. Jetzt mal ohne Müll, soll ich Niklas dazu holen, dann lesen wir es dir vor? <lacht> ja, warte, ich, ich gehe mal ganz kurz fragen, ja?
1: Sie Sache jetzt auch on air?
0: Ja. Hallo.
1: Hey Niklas. <lacht> du
0: mal den, ich den hier. Wir lesen, jetzt, lesen der Sache einmal diese Szene vor. Also, die Szene fängt an mit, zwei Polizeidiener treten auf. Erster Polizeidiener. Halt, wo ist der Kerl? Da sind zwei. Sieh einmal, ob keiner davon läuft. Ich glaube, es läuft keiner. So müssen wir sie beide inquirieren. Meine Herren, wir suchen jemand, ein Subjekt, ein Individuum. Eine Person, einen Delinquenten, einen Inquisiten, einen Kerl. Sieh einmal, wird keiner von beiden rot?
1: Es ist keiner rot
0: geworden. So müssen wir es anders probieren. Wo ist der Steckbrief, das Signalement, das Zertifikat? Visiere die Subjekte. Ich will lesen. Ein Mensch. Passt nicht, es sind zwei. Dummkopf. Geht auf zwei Füßen, hat zwei Arme, ferner einen Mund, eine Nase, zwei Augen, zwei Ohren. Besondere Kennzeichen, ein höchst gefährliches Individuum. Das passt auf beide. Soll ich sie beide arretieren? Zwei. Das ist gefährlich. Wir sind auch nur zwei. Aber ich will einen Rapport machen. Es ist ein Fall von sehr kriminalischer Verwicklung oder sehr verwickelter Kriminalität. Denn wenn ich mich betrinke und mich in mein Bett lege, so ist das meine Sache und geht niemand was an. Wenn ich aber mein Bett vertrinke, so ist das die Sache von wem, Schlingel? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Aber das ist der Punkt. Sie gehen ab. Das war's. What? Das war bei mir einfach nicht dabei. <lacht> ist sie nicht toll? Es ist oh, nämlich eigentlich Dank. auch eine Polizeiverarsche
1: in dem Moment. Und vor allen Dingen, Büchner wurde doch mal steckbrieflich gesucht. Siehste, haben wir
0: der das auch. Er musste das Land
1: verlassen, also die drohte Gefängnisstrafe. Und er hatte, ähm, da war irgendwie die Frage auch so, Haare blond, Mund klein, ähm, Augen blau, besondere, wie war das, besondere Kennzeichen, kurzsichtig.
0: Stimmt, das hatten wir in der Wollzeug-Folge. Ja! Toll. Okay, Niklas, ich verabschiede dich wieder. Vielen dann. Dank, Niklas. So, gerne, viel Spaß noch. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war,
1: das, das war jetzt mein Höhepunkt dieser Folge. So, was ist denn dein Best of ähm, Ich habe über die Langeweile gelesen. Ich dachte nämlich, die Langeweile sei ein einziges einzig Symbol des quasi des Überdrusses. Ein Gefühl, was nur Menschen haben, die zu viel Zeit haben. Und deswegen ist es ein Luxusproblem ähm, und es ist sicherlich mhm. auch viel davon wahr, dass eben nur der Königssohn die Langeweile hat und andere vielleicht nicht. Aber ich habe gelesen, dass die Langeweile auch ein vormärzliches Gefühl ist, weil mhm. der Vormärz, der Vormärz quasi, der Teil, Teil vor der Revolution aus Warten darauf bestand, dass sich politische Systeme ändern in einem Gefühl der Machtlosigkeit. In einem Gefühl von, mein Leben geht dahin und ich kann selbst nichts ausrichten unter einem absolutistischen Herrscher.
0: Da sind wir auch wieder bei Büchners Fatalismusbrief. Ja, stimmt. Stimmt.
1: Dass die Langeweile eine Art Sehnsucht ist und dass eben eine Sehnsucht immer bedeutet, dass man mehr will vom Leben. Dass es gar keine Trägheit ist, sondern ein Ausbrechen ist aus dieser Biedermeierzeit. Irgendwie fand ich das schön, dass, in, dass das Buch halt auch eine Biedemey-Kritik hat. So, man verliebt, verheiratet und ver, vermehrt sich aus Langeweile, also dieses Häusliche. Aber dass gleichzeitig gesagt wird, ich möchte mehr davon und ich bin frustriert. Also, dass, dass Langeweile auch eine Art von Flucht ist. Sehr. Eine Lanze brechen für die Langeweile. Und was war deine Katastrophe?
0: Ich glaube, meine Katastrophe war, dass die Wahrnehmung des Stücks also, dass ich ganz viel gelesen habe zum Thema, wie unglaublich ähm, verpönt das Stück war, als es rausgekommen ist. Dass es zu Büchners Zeiten sogar oder auch später so verpönt war, dass man quasi unter den Tisch hat fallen lassen, dass es von Büchner ist. Weil man von Büchner eben diese revolutionären, kritischen Stücke kannte. Den Wojciech und den Lenz und so und auch den hessischen Landboten, ne, wo es ja auch viel um Politikkritik ging. Und ich fand irgendwie, ich habe das gesehen, habe gedacht, wie kann man denn dieses Stück sehen, selbst wenn man nicht weiß, dass es von Büchner ist und das einfach so als Komödie hinnehmen, war übrigens auch ein Aha-Moment, als ich zum ersten Mal gegoogelt habe, ich wusste nicht, dass Lustspiel tatsächlich die Übersetzung ist von Kom Komödie, so wie Tragödie mhm. das Trauerspiel ist. Das war mir tatsächlich nicht bewusst bis gerade eben. Ich dachte, das wäre nochmal irgendeine Unterkategorie ist es aber nicht, aber jedenfalls einer der Kommentare davon war von Hans Mayer, der geschrieben hat, größerer Missklang ist nicht denkbar, als jener hier zwischen Büchners ganzer sonstiger Lehre, der Gesamtanlage seines Werkes und diesem ironisch romantischen Spiel von den beiden Königskindern. Und die Kritiken des Stücks waren auch eher mau. Das waren tatsächlich dann auch Leute, da sind hauptsächlich Leute reingegangen, die nur gut unterhalten werden wollten, und ich finde es richtig schlimm, dass es so unheimlich missverstanden worden ist das ganze. Das hat mich irgendwie sehr geärgert. Das war meine Katastrophe.
1: Das ist super spannend, weil ich in den vielen, also in den Texten, die ich gelesen habe über Leons und Lena, auch nur auf sehr wenige gekommen bin, die sich nur mit Leons und Lena auseinandersetzen, sondern es ging immer um Leons und Lena im Kontext zu Büchners sonstigem Werk. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, warum das Ganze überhaupt eine Komödie ist, denn es war ja Teil einer Preisausschreibung. Ne? Also Büchner hat den Text geschrieben, um bei einem Literaturpreis, bei einer Literaturpreisausschreibung mitzumachen, wo eine Komödie gefordert war. Und er hat nicht gewonnen, weil er ihn zu spät eingereicht hat.
0: <lacht> uns ich bin mit Büchner auch, sehr verbunden. Das hätte mir auch passieren können. Was war denn deine
1: Katastrophe? Ich habe mich damit auseinandergesetzt, was ähm, die Leute im Dritten, also was die Nazis im Dritten Reich mit Büchner gemacht haben, weil ja viele Bücher verbrannt wurden und viele zeitgenössischen Autoren, also damals zeitgenössischen Autoren ins Ausland flüchten mussten, wenn man es nicht geschafft hat, ihnen das auszureden, so zu schreiben, wie sie schreiben. Aber Büchner war da ja schon lange tot. Und was hat man mit seinem Erbe gemacht? Ich habe herausgefunden, dass er sehr viel weniger aufgeführt wurde, aber dass es tatsächlich auch einen, einen Literaturwissenschaftler gab, der auf haarsträubende Weise es versucht hat, Georg Büchner zum Vorboten des Nationalsozialismus zu erklären. Und ich kann dir ja mal was vorlesen dazu. Und zwar hieß der Mann, der das versucht hat, Arthur Pfeiffer. Er hat nämlich Georg Büchners revolutionäre Umtriebe komplett vor dem, von dem Vormärz-Kontext losgelöst und behauptet, Büchner sei halt Vorgänger der Nazis gewesen. Er habe in seinem Revolutionswillen das Drama vom Ideenschutt der jüdisch-christlichen Welt befreit und ihr ursprüngliches dämonisches Weltbild wiederhergestellt. Also das ähm, in der Zeit dass er quasi Deutschland einen Gefallen getan hat mit seinem, dem Deutschen mhm. Reich der Zukunft. Und das ist natürlich absolut absurd. Also ich habe es mehrmals gelesen und dachte mir so, und tatsächlich, das war wiederum cool, gab es auch im Dritten Reich schon wieder Worte. Und zwar von Fritz Martini, der gesagt hat, das ist absoluter Bullshit. <lacht> also es gab, ähm, <lacht> es gab dann durchaus auch ähm, Widerspruch. Aber der hat es halt echt probiert, Büchner dann so, in die rechte Ecke zu stellen und zu sagen, ja, er hat ja revolutioniert und das, er hat es für das Deutsche Reich getan. Er hat das für die reine Literatur getan.
0: Das war eine Katastrophe. Er wollte einfach nur die ständige Gesellschaft abpassen. Das ist doch nicht zu viel verlangt.
1: <lacht> er wollte einfach nur eine Demokratie. Die Nazis wollten keine Demokratie.
0: Oh, Sarah. Na gut, wir hoffen, es hat euch aufgefallen. Schön, heute das erste Mal mit kleiner Theatereinlage. Kauft euch nicht die Variante, die Sarah hat. An Goldmann Stelle vielleicht
1: noch mal. Goldmann. Kauft euch nicht die Goldmann Klassiker Variante. überhaupt nie wieder kaufe ich die in irgendwas. Goldmann Klassiker: Die großen Werke der Weltliteratur in zuverlässigen Ausgaben. Ja, glaube ich auch. Steht hier drauf. Für den Freund der Dichtung, für Schule und Studium. Nein, nicht für Schule und Studium.
0: Auch nicht für Podcast. Nee. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns auf Kommentare, auf Anmerkungen, auf Mails, auf Sprachnachrichten. Schreibt auf uns Textwünsche. gerne. Ich gehe mich jetzt noch ein bisschen langweilen, bis mein oh, Besuch kommt. Ich habe Hunger. Ich warte jetzt auf Makaroni und Feigen oder so. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Lara. Lari. Ähm, macht's gut. Macht es gut.
1: Das war ein murksiger Schluss, Lari.
0: Ich glaube, vielleicht müssen wir den nochmal machen. Ja, das ist egal. Was
1: willst du denn noch ich sagen? Ich weiß es auch nicht. Okay. Ich mach mal aus.